0: I detta avsnitt av konsultpodden kommer du att få höra det här.
1: Vi ska sänka materialomsättningshastigheten men inte kapitalomsättningshastigheten. Mm. Nej, men den är nog bra om den för sjunka in lite. Ja. Jag gillar
2: den. Mm. För det,
1: det handlar ju inte om att vi inte ska tjäna pengar. Eller att... Det är också en fråga hur länge är det ett hållbart system att sälja på en andrahandsmarknad. Ja,
0: säkert ett annat landar man inte är så någonstans när man deponerar det? Här. Precis. Så man flyttar ju problemet bort mm. ifrån sig från vårt land till något annat land. Så mm, det är inte helt hållbart att göra, men det är det enda vi har för oss just nu. Det är
1: det vi gör just nu.
2: Konsultpodden på den med Håkan och Mattias från Berotech och Sinog. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Vi är i en bransch som genomgår stora förändringar och det finns massor att
3: snacka om. Häng med oss! All right, konsultpodden, vi är tillbaka. Vi är vena och mm. Hur har veckan varit?
2: Ja ah, du, veckan försvinner ganska snabbt. Eh, så känns det just nu, men rolig. Det, det är kul. Det här, jag har varit väldigt blöt idag. Ganska mycket, <laughs> ganska mycket höst.
0: Det är lite höst nu. Ja, men det är omtumlande, det händer väldigt många grejer ah. som är superspännande. Fick jag säga super också. Vill du nämna är Mitt liv som segelbåtsägare med kapseling tar ett abrupt slut. Du Så outar den alltså. ja, Jag avtar den nu. Jag är ute på blocket i tisdags och på torsdagkväll har den såld. Du hade, skulle
3: ha lagt ut den i konsultpodden.
0: att ja. du kunde kunnat få mycket, mycket mer betalt. Då. Ja, för konsulter tjänar inte om mycket pengar. Eller det? Nej, men det är, och då kan man nog ha tagit alldeles för dåligt betalt. eller inte? Jag vet inte. Jag blir i alla fall nöjd. Så den ska flytta till och Hamburg. du ska inte köpa någon nybott? Jo, men inte idag. Jag ska vila lite. Äh, jo, den satt lite hårt in där. Så det eller? kanske blir VM i segling. Ja, det kan det nog bli flera yeah. gånger. Men ja. då ska då vara laget som jag seglar med komma med och vara så att vi tar ett större kollektivt ansvar. Härligt. Det är väl kul.
3: Och det är bra. Ja men vi, vi hade faktiskt en konferens wow. torsdag till fredag och alla var där. Restriktionerna kul, har släppt. Kul, vad 30 var, var personer. Vi gör lite reklam. Vi har varit på Lidingö, som har så långt. Eller i Beach. Ja, ja, är den härligt, det är väldigt... ja, det är väldigt trevligt. Mm. Det är trevligt. Och vi har ju faktiskt två, två i Finland också som flaggar över. Så det var fantastiskt. Så ingen var sjuk och alla var där ja, alla var glada och hjärtliga och det
0: var ny energi och ja, kärlek och du vann paddeltävlingen som förstås önades ja, så så var det. Ja. Nej, det var ingen paddeltävling. Det, det var för dåligt
3: motstånd så det oh, blev det ingen paddeltävling. Jo, 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 jo. Men vi spelade lite paddel.
2: Det är faktiskt. enda stället jag har spelat paddel på.
0: Ja, okay. så det
2: är en ja. Stor kärlek för den dagen. Men har du nu är
0: det dags för nytt. Ja. Snack ja. med en grym ja. person igen. Ja, och vi har ju under
3: hösten så har vi ett tema hållbarhet. Och klimat. Och klimat. Och det här avsnittet är ju bara fokus bara på det. Det som är som ett present ja. till hela podden. Ja. Det blir bara
0: det idag.
2: Exakt precis det här vi behöver.
3: Yes. Så vi har med oss en riktig specialist, expert. Välkommen Karin Nyberg från Xvi Som är expert inom hållbarhet, omställning och cirkulär ekonomi.
1: Ja, vi brukar säga hållbar och cirkulär affärsutveckling och design.
3: Härligt! Nu får vi in affären också, det gillar vi. Det är bra. Det, det gillar jag. Men innan vi vi måste ju bara gå tillbaka lite. Hur kommer man in på det här? Hur blir man specialist? Varför blev du intresserad?
1: Oj, ja, men det började från början. Jag är uppväxt i, på en gård eller en släktgård eh, som min morbror driver eh, på Västkusten i Sverige. Eh, och där har jag växt upp med kor och får och hästar och eh, hunds och, och Så det har ju varit mina familjemedlemmar och någonstans så har... Jag har alltid undrat hur, hur saker och ting hänger ihop. Och jag vet att det började tidigt, jag kanske var åtta år, så ville kommunen bygga ett stort bostadsområde på marken. Det mm. ligger precis vid havet och sådär. Och det ville ju inte vi. Det är en gård från 1500-talet och du vet, generationer och sådär. Så man kände att nej, men det här vill vi ju förvalta. Fick vi hjälp av en äh, jurist mm. äh, som kom och sa att Nej, men, så här gör vi. Och jag vet att jag tänkte så här, men en sån där vill jag bli som vet hur saker och ting hänger ihop och så kan man liksom, föra dialog på olika nivåer. Liksom. Så att, ja, men jag känner som att jag vill förstå det där med pengar och makt. <laughs> pengar och makt börjar det. Det började där och den här kärleken till djuren såklart um, har nog alltid varit lite av en rumpnisse. Ni vet den här, varför då då?
2: Varför, varför då gör vi på detta viset?
1: Så, så det började tidigt. Um,
3: men det gick där. Det. Ja, det gick. Du levde bostäder? Nej nej, 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 nej. Det finns vi kvar. Det. Absolut. det var därför du hittade Kona, Kona går hjärtat.
1: kvar i hagarna och får den och sådär. Så det är väl där jag också hämtar min energi nu när jag har bott i Stockholm de senaste åren. Flyttat tillbaka till Göteborg, men cyklar ner då, eftersom jag har cykelavstånd nu, ner till fåren och pratar lite med dem. Och så känner man att ah, nu orkar jag sätta mig och ta tag i taxonomin eller vad det nu kan vara för något. Jättebra. Sen så... Um Börje skulle jag bara plugga. För jag bestämde mig för att jag behöver flyttat till Stockholm. Om jag ska förstå det här med jag ser, pengar och makt. Ja, <laughs> så, eh, så jag stod och valde mellan jurist eller civilekonom. Blev, blev ekonom, för det var det bredaste. Fick en bok av en äldre kompis precis innan jag skulle börja. Och det var eh, den stora förnekelsen av Johan Rockström och Anders Wikman. Så sa hon så här, ja, men läs den här. Och sen så ska det bli spännande att se hur mycket du lär dig om hållbarhet. Nu när du ska gå en utbildning för... Framtidens beslutsfattare. Så jag läste den boken och jag blev ju helt tagen för helt plötsligt fick jag liksom ett begrepp och språk för, för det jag hade varit mycket intresserad av. Och blev väldigt frustrerad över att utbildningen inte inkluderade de här tankarna alls egentligen. Så att jag vet, det var en finansieringskurs om optimering och tillväxtmodeller så kände jag bara att alltså, den här forskningen, nej jag skrev om cirkulär ekonomi och det var mm. ganska nytt som begrepp då. Eh, så det fanns inte så himla mycket liksom, källförteckningar och sådär som så jag fick ta det, jag hade liksom. Eh, men resultatet blev då att den här italienska professorn lyfte upp detta för alla 200 studenter att den student här inne mm. som tror att man kan skriva att all tidigare forskning är orelevant och kommer med egna teorier som inte är vetenskapligt beprövade den har inte förstått vad akademin är. Och då får man inga höga betyg. Eh, och jag kände så aha. Kan det vara ja. mig hon <laughs> <laughs> Jag älskar <laughs> <ju rebelheter laughs> ja, Jag kände mig sjukt träffad. Men jag kände också så. aha men ska vi inte lära oss om hur det borde vara någon gång också? Inte bara liksom hur det har varit. Ja, så eh, så att där startade det lite grann. Eh, får jag säga. Liksom, att, ja, men hur ska, hur ska vi göra detta då? Jag
0: tänkte bara på din bondgårdsbakgrund också. Ja. Det blir ju väldigt cirkulärt. Liksom. Man, mm. man, efter årstiderna så, så lever man ju i de här rutinerna. Det är inte alla som får med det.
1: Nej, men det, det, det. det, det Har det man... varit
0: till någon fördel för dig? En långsiktighet, ja. Ja,
1: men framförallt långsiktigheten skulle jag nog vilja säga. att Det är man sår, det skördar man. Och mm. eh, liksom feedbacken ja. i att man tar hand om någonting och får någonting tillbaka eh, är nog... Ja, men, det här det är nog en värderingsfråga. För det är många som inte har en relation till natur eller djur. Och det är klart att Um, en stor del av detta handlar om etik och moral. Mm. Um, och det, är ju, det får man ju komma ihåg att vi alla människor ser på världen väldigt olika. Ja. Och det flyttas ju hela tiden. Skulle mm. jag sitta här och slå den här boken i bordet så skulle ingen av er reagera. Men skulle jag sitta och slå en hundvalp i bordet ja. så skulle ni reagera. Ja. Men någonstans så finns det ett skifte här i vad vi tycker är okej okay och inte baserat på djur mm. såklart, djuretik. Men alla frågor, vilka Just. människor tycker vi okej okay gör vad och sådär.
2: Så det är klart att den här synen eh, kommer Jag därifrån. Jag tycker det är så relevant det som du säger att mm. som barn så fick du det naturligt. Jag tycker mm. det är toppen med både så här, förskolor och liksom föräldrar som ger barnen det. För de har ingen chans att få den respekten och den värdnaden för naturen mm. annars. Så det är ju väldigt bevisat att har man det tidigt så kommer man också vilja ta hand om allting som växer och lever på ett helt annat sätt.
0: Mm. Det märker jag på seglarskolan man har kört i 20 år snart. Mm. Nu är det inte jag som driver den där med dessa underbara barn som har ingen koll. De kan bryta av en gren bara för att det ska vara kul eller slänga grejer. Jag blir skogstokig. Mm. 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 Ingen
2: respekt där. Nej, men de inte,
0: det, det finns inte det, än så länge deras innebär att det, att det ens är fel. Nej. det är klart att du
2: lättare konsumerar jättemycket. Eller gör någonting ja, annat som man precis. tycker det är skönt för att precis. man känner för det.
3: Jag har, jag har två små barn som <laughs> är en i gamla stan. Ja. <laughs> som blev rädda för men, mygg. Men nu har vi ett sommar Men
2: nu, du har nu. ett landställe ja, med tur. ganska mycket det, det, mark. Ja, och det är tur mm. kan jag
3: säga. För annars hade de varit mm. det Nej, men, ännu mer skadade och, och jag
1: tror en stor del i att man är rädd för saker. Alltså världen är så läskig där ute. Alltså, det... Liksom, det är klart att många blir rädda för det de inte känner. Jag minns jag var ganska liten och så hade mamma lite, lite kompisar över och jag stod ute i hagen bredvid och stod och kliade våran tjur i pannan så här, två ton. Så där. Och de var så. Här, <laughs> så här, Nej, men Eva, ta, ta tillbaka henne. Hon kan står stå där. Och jag var så, här, men det är bara lilla Nisse. Jag har liksom, mm. haft hans när han var liksom, nyfödd. Men, mm. men det där, jag menar, det är inte alla funnat att kunna växa upp så. Eh, men, men just liksom, att man, det man inte känner blir man rädd för och har absolut inget liksom, ägarskap för. Så att det, ja, jag tror att det, det, är, det är viktigt tycker, i ett
2: föräldraskapsperspektiv. Ja, så tänker man också lite mer som krösesork. Det är bara asfaltera. Det är lättare att gå på det. Precis.
0: Ja, men mm. det, då har vi lite grann koll på din bakgrund mm. och, och en ganska klar förståelse för varför du jobbar med det du gör. Mm. Men kan du försöka förklara för mig vad, vad liksom cirkulärt det är och ja. hållbar omställning? Det är ord jag ser och läser varje dag. Vad är dina mm. definitioner på det där?
1: Ja, men om vi börjar med hållbarhetsbegreppet som mm. ändå någonstans ligger i grunden så är det ju definierat 1987 i Bruntlandsrapporten. Vad det? Och Bruntlandsrapporten. Ja, det är hon i norskan. Ja, absolut. Mm -hmm. eh, och då säger man ju att vår generation ska, ska kunna tillgodose våra behov utan att riskera att nästa generation inte ska kunna tillgodose sina behov. Mm. Och det vi behöver fundera på är, vad är ett behov? Ja, just det. Men för, för det är ju frågan nu då. Eh, och utifrån den definitionen så har vi ju också idag, pratar vi ju egentligen bara om Agenda 2030 och de 17 globala utvecklingsmålen. Mm. och de är nog lättast att man när man hör detta bara googlar upp om man inte mm, ser de färgglada, det är färgglada ja, men De är väldigt tydliga, jag
2: tycker de har hjälpt till mycket för, för att det ska bli lätt att förstå.
1: Det, och det de gör det är att de skapar ett gemensamt språk. Och där Väldigt intressant att höra mer om hur de här togs fram. Kopplat till Ingen hunger till exempel. Där jag vet att man ur ett västerländskt perspektiv gjorde en bild på en gaffel och en kniv. Liksom. Och sen bara, men hur många äter med gaffel och kniv mm. i världen? Mm. Mm. Och så att de målen är väldigt bra för att skapa ett gemensamt språk som funkar globalt. Mm. Mm. Och det, det finns liksom ordet hållbarhet. När man säger sig att jobbar med hållbarhet det är ju folk fortfarande som tänker att ja, men du jobbar med behållbar fastighetslärare, bygger ja. broar. Liksom. Mm. <laughs> så det är klart att begreppet behöver ju användas, men, men det finns ändå definitioner för det. Och det är ju, man har ju tidigare pratat mycket om det ekonomiska, sociala och ekologiska perspektivet. Mm. Men idag, alltså, allt det går så mycket ihop. Eller... Så att man, hållbarhet är ett bättre begrepp och en hållbar omställning är ju, för det, är ju, det låter lite dock som att vi ska från något till något helt nytt, men det är ju snarare liksom en, en våg som hela tiden utvecklas. Eh, men vi vet idag att så vi, så vi lever idag kan vi inte fortsätta och det är till till ett annat typ av system vi ska till. Där tycker,
2: där tycker jag det är så himla viktigt också. Det här nya som vi ska till. Mm. Det får man ingen stor bild av. Utan man pratar liksom om att man ska lämna någonting mer. Jag tror det kan vara mer lockande att måla upp bilden av den här liksom, nya hållbara världen som vi är på mm. väg till. Där, man, där jag verkligen tror att man kan må mycket mycket bättre. Och mm. eh, ja, men beroende på vilken världsdel man befinner sig i så finns det jättemånga saker att förbättra. Och just där vi är så är det ju mycket... Liksom, depressioner och liknande, det kan ju inte vara någonting vi vill vara kvar i. Nej. Då är det ju inte liksom våra resor och våra pengar mm. som har gjort att vi har blivit gladare i alla fall, tvärtom.
1: Nej men man undrar i det här, den här ni vet, arm, armar och armar som säger så här, inte under min livstid så här. Mm. Man undrar så här, men vad är det du inte vill ha kvar? Eller vad ja. är det du vill ha kvar? Är det avfallslukten när du
2: går på väg? Eller mm. är det liksom asfaltkänslan? Last... Ja, lastbilarna när var... som kör överallt så att du är lite rädd i trafiken. <laughs> Nej,
1: jag, jag... Nej men hur skulle det vara om man igen hörde liksom fågelkvitter och vatten som pålade när man gick på Hamngatan i Stockholm eller vilken gågata som
2: helst egentligen? Alltså, det handlar ju om att vi ska ja, lyckas det. det. det jag tror orka tänka tanken så långt utan det är mer, det är lite kris och sen så vet man inget mer. Mm. Jag har väl ju bort centralbron
3: i mitt stora <laughs> mål. Och ni sett ja. gamla gamla när över gamla stan? Nu blir det mycket mm. gamla stan. En fin kanal, jättefin kanal. Men ska vi gå tillbaka till cirkulär ekonomi? Ja, för det är ju
1: nästa yes. del i detta. Och jag får nästan, för ibland är det lättare att ta till sig liksom hållbarhetsbegreppet utifrån ett konsumentperspektiv och där mm. pratar man i liksom en jätteenkel minnesregel som är som, som är ganska gammal nu så ni kanske har hört den. Men det är ju de fem bena Vi behöver ändra hur vi liksom, biffen, mm. hur vi äter. Och det är såklart att hela livsmedelssystemet behöver ju ändras i med det. Eh, bilen, mobilitetsfrågan. Idag pratar vi mycket om övergång till elbil. Men det handlar ju liksom om hur rör vi oss. För målet är fortfarande att ta oss från A till B.
2: Mm. Det och vi. även an, att mm. transportera prylar. Ja, ja precis. Mm. Så
1: att liksom hela transportsektorn står inför ett jättestort omställning. Sen har vi bostaden, hur vi bor och hur, hur det är utformat. Hur vi får energi till det, kylan i det. Alltså det, är ju, det är så mycket kring bara det, bostaden. Mm. Butiken, hur vi konsumerar. Och där kommer ju nu upp nya delningstjänster och ägandeskapsfrågor. Liksom hur ser vi på våra prylar? Och vad det är det vi faktiskt köper? Och sen banken är den femte b som man brukar prata om. Vad investerar vi våra pengar i? Mm. Och där kan ju alla göra en stor skillnad i att bara placera sina pensionspengar på ett smart sätt. Men så det, om man tänker liksom de här ja. fem benen, det är liksom det den konsumentnära omställningen handlar om. Eh, sen så ska jag bara tillägga att den stora förändringen sker i business-to-business-världen. Det är det som konsumenter aldrig ser. För de kommer aldrig veta om någonting är bra eller inte. Utan det är upp till företagen att lösa det. Men, men om man då pratar om cirkulär ekonomi mm. så för att lyckas med alla de här fem benen så måste vi ju göra på nya sätt. Och det är där man tar till principerna för cirkulär ekonomi. Och om man enkelt ska förklara det så får man nästan backa för att vi pratar om system och det är ganska svårt att tänka på för världen är väldigt komplex och vi gillar när världen är komplicerad. Det är liksom ett problem i taget så här. Det är så vi har lärt oss att tänka i skolan. Men om vi tänker komplext så är det system. Allting hänger ihop. Världen är byggd på ett system som passar kanske två miljarder människor, inte tio miljarder. Uh, och när vi började använda fossilt material så bröt vi liksom den här kopplingen till naturen. Um, och vi har lärt oss nu, apropå min finansieringskurs i skolan, så lärde jag ju också att man tar någonting som är gratis utifrån liksom något råmaterial och så förädlar man det i olika steg tills man når ett maxat värde där man säljer det. Och så används det och sen har det värden noll. Det blir avfall. Cirkulär ekonomi är ju att ta det tillbaka till hur allting annat funkar. Allting i världen är, eller allting i naturen är ju cirkulärt. Den enes död är den, den, den annans bröd, brukar ja. man ju säga. Mm. Det är kanske är det lättaste sättet mm. att förstå att ja, men, allt material vi... Vi skapar. Ska ju, vara liksom, ska ju cirkulera. Um, och om man ska använda kanske ett lite knepigare uttryck. Så brukar jag säga att vi ska, vi ska sänka materialomsättningshastigheten. Men inte kapitalomsättningshastigheten.
0: Nej mm.
1: ja, men den är nog bra den får sjunka
2: in lite ja, jag gillar den. För det,
1: det handlar ju inte om att vi inte ska tjäna pengar. Eller att vi inte ska göra affärer med varandra. Men materialet vi använder... Det måste vi hantera på ett annat sätt. Så det är kanske det enklaste sättet. Sen om man googlar på cirkulär ekonomi så får man ganska snabbt fram det här fjärilsdiagrammet. Som man brukar prata om. Eh, och då brukar man skilja på vad är en förnyelsebar råvara och dess kretslopp. Och vad är en endlig resurs kretslopp. Och det är där man kommer in och pratar om avfallshierarkin. Och det, nu vet jag inte om jag går för långt här.
2: Mm. <laughs> ja, men, Vad berättar jag man det då? Jag... Ja. Ja, bara för absolut. att ge en tydlig bild? Mm. Houdini klädmärket är ju sådana som är väldigt välkända för sitt cirkulära arbetssätt. Mm. Och de har ju gjort så hela tiden att, att plagg som produceras ska ju också återgå till antingen man kan kompostera vissa plagg eller så ska de alltid kunna lämnas in och liksom bli ett nytt plagg. Mm. Jag tänkte att det är ett ganska konkret exempel på mm. hur ja. de jobbar med det. Och de säger ju själva också att så här, vi inte är inte perfekta än utan vi jobbar på det här. men de har också jobbat med det i 20 år och inte ens de är helt i mål. Så det är en ganska lång resa för alla och just i modeller och så vidare. Mm. Förlåt, får ah, nej men, nej men,
1: för det är så. men om man pratar avfallsheirarkin för det är ju, idag skapas för mycket avfall. Det är det som är det stora problemet. Och det finns ingen plats för ett avfall. Det Nej. finns egentligen ingenting som är ett avfall, utan det är resurser. Och vi pratar inte om begagnade lägenheter, eller, men vi pratar om begagnade kläder. Eh, men, så det är också ett mindset som vi har skapat. Det är ingenting som är en naturlag. Liksom. Men avfallshärarkin det är ju att för det första minimera avfall. utan vi, det, här, det, det handlar om, apropå att vi jobbar med design, så handlar det om att designa bort avfall från första stund. Mm. Eh, så att avfallsminimering. Eh, och sen så handlar det om återanvändning Att vi ska använda ja, Men det här kommer ju second hand in Eller delningstjänster Eller kan man köpa något as a service idag mm. Det är liksom de tankarna eh, Och sen har vi materialåtervinningen Och då pratar vi Mycket har ju hänt i textilbranschen i Sverige Där vi har resourceprojektet Som man kan följa om man är intresserad mm. eh, men, men där liksom Hur kan vi ta vara på fibrerna eh, så. Och sen så har vi ju Antingen så kan du gå till biobränsle eller energiåtervinning. Då. Det är ju liksom, vi eldar ju upp och skapar, skapar värme eller, eh, istället. Och sen har vi sista steget som är deponi. Och där vill vi att ingenting ska hamna. Nej, det är då de alltså, man misslyckas vi... om man hamnar där. Ja. Ja, men... Så det här behöver man jobba med. Men, men när man pratar om cirkulär ekonomi så pratar det ju många som pratar bara om att vi ska... Liksom återvinna eh, och källsortera våra sopor liksom. och det är, inte riktigt, alltså det är klart att det är första steget, mm. men, men det gäller att designa saker och börja konsumera saker på, på nya intressant.
3: sätt va, 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 När du hjälper företag, mm. va, vad gör du?
1: Ja men det är en bra fråga ja. <laughs> Ja, men de, 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 vi, de vi jobbar med, de har ju bestämt sig eh, för att ja, men vi, vi jobbar med ett företag nu som har, har sagt upp ett zero waste mål. Vi ska inte ha något avfall i vår produktion. Det de gör det är att de går till en tjänstebaserad affärsmodell och titta då på, men de har en hel del komponenter som de kanske inte heller kan bli av med. Men då sitter man ju och tittar på hur kan vi hantera det på ett så bra sätt som möjligt så att det inte skapas avfall av det någonstans utan man kan åtminstone igen eller sådär. Eh, och sen så det, det material som man använder eh, det, det ska man också designa då på ett sätt som gör att det går att återvinna eller återbruka. Så att vi försöker skapa så lite som möjligt mm. för det första, designa bort det. Så att gå över till tjänstebaserat ännu mer. Men det som finns kvar, göra det så bra som möjligt. Så det, ja, men det skulle ja. man kunna säga. Mm. Men
2: det är, det är en problematik i att ganska många produktbolag vill ju mm. sälja så många som möjligt av sin produkt. Mm. Och då, då går det ju liksom i clinch med hela sättet. För det funkar inte riktigt att... Bara producera mer och mer. Nej, nej, nej men
1: när man börjar jobba med dessa frågor. Så, alltså vi, världen är ju inte cirkulär. Nej. Så är det ju. Och därför måste man ju ta steg för steg. Eh, om liksom, man måste lära konsumenten eller sina kunder om det är business to business. Eh, och man måste förstå hur man ska sätta upp hela logistiken kring detta. Ta tillbaka material. Hur ska det göras? Då kommer man också in i ansvarsfrågor. Kring vem bär produktansvaret. Vem bär försäkringsansvaret om något händer längs vägen? Eh, så att det här är ju, det är ju därför alla behövs. Vi pratade om det lite tidigare. Liksom. Vem, vem jobbar med hållbarhet? Ja, men alla behöver använda sin kompetens för att driva den här omställningen. För även jurister behöver förstå. Vad, vad blir det svårt? Vem ska betala vem när? Mm. <laughs> liksom. och, och även eh, med det... Men det bolagen vinner på att tänka lite mer ur ett cirkulärt perspektiv. Det är ju nu när vi ser att faktiskt världen ändrar på sig. Vi, vi, vi pratar mycket liksom om extremvärden apropå hållbarhet och klimat. Och så ser vi att det, det är effekterna av vad som händer. Hur får vi tag på våra råvaror? Idag har vi halvledarbrist. Vi vet att leveranstiderna är helt uppåt väggarna. De bolagen som har större ägandeskap över hela sin kedja och allt material man använder och också... Äger det och lånar det ut det och tar tillbaka det. De kommer ju ha koll på sitt material.
3: Mm.
1: Det material man använder då. Mm. Så det är väl den största vinsten att ha koll på det. Vad kommer bli dyrt framåt? Den frågan är ganska bra att ställa sig nu.
3: Mm. Men affärsutveckling är ju en sak. Man kanske inte ska sälja en produkt. Nej, ändå, men exakt. Sen tror jag man behöver det tänka finns till. I... Sådana bitar bara.
2: Att alltså jobba med affärsmodellen. Du kanske inte skulle säga det i första steget. Men, men, jo, ändå men... Att det, är, det är någonstans där hela affären behöver sitta. Och hur mm. man driver beror ju på den. Ja, men
1: många bolag börjar ju med att nu ska vi ha en cirkulär produkt. Så här. Ja. Ja. Men när man gör en produktbeställning av att designa en produkt. Så är ju det ett resultat av vad man har kommit fram till i affärsutvecklingen. Och affärsutvecklingen är ju i sin tur ett resultat av vilka strategiska beslut man har tagit i styrelse- och ledningsgrupp och liksom på mm. strategin. Så att det här hänger ju ihop. Så att, och därför får man ju prata... Idag pratar vi mycket om, ja men det här är en konsultpodd så jag antar att mm. alla känner till det agila arbetssättet och hur man ska mm. jobba snabbare. Det här är ju loopar som går och det spelar egentligen ingen roll om det är liksom styrelser som kommer fram till att nej men nu ska vi bli ett hållbart bolag och jobba med cirkulärt och sen så ska man få ner det i alla delar av organisationen eller om det kommer underifrån att man kommer på en bra idé och så ska man få det att funka. Det måste liksom gå i många iterationer mm. eh, fram och tillbaka, upp och ner i bolaget för att liksom sakta men säkert ta steg för steg.
0: Hur Kan man hjälpa företag som redan alltså nu pratar du om mm. nydesignade produkter och tjänster mm. Mm. men vi har ju sjukt mycket redan etablerade system och lösningar och produkter så står överallt. Mm. Är vi då i den här deponilådan då och slänger dem eller vad, vad tänker du där? Kan man göra någonting med det som redan är klart och inte jävligt bra gjort?
2: Mm.
0: För det, bara, det räcker att åka till återvinningscentralen på söndag, mm. gör det på söndag som studiebesök för att se vad folk slänger saker mm. hela grejer åker iväg alla ska byta kök, bara för att det, jag vill ha ett eget nytt kök, Och det där, där blir man ju ja. tokig på
2: jag tror att Stockholms stadsmission får in 45 ton kläder i veckan men nu lät den siffran väldigt stor men jag vågar inte uttala mig om siffran, men det nej, är roligt mycket <laughs> mm. brutala mängder ingen kommer köpa alla dem schyssta kläderna. För det är för mycket. Mm. Nej, men och där får man ju också se det lite vart vi
1: är nu och vart vi ska. Mm. Nu är det kanske som sämst får vi hoppas. Ja. För vi har precis blivit väldigt, väldigt medvetna. Och det är klart att vi kommer hitta sätt att ta tillvara på textil fibrerna. Mm. Och där hittar man ju, där har det varit ett jättestort problem att hur ska man separera för att, apropå design så skapar man ju kläder med många olika typer av fibrer. Så att det är svårt att separera mm. dem och skapa någonting ja. nytt. Men det vet vi då. Så förhoppningsvis mm. så tänker man jättesnabbt och så och redan slutar i design, det. Redan i designprocessen, <laughs> så det, ja men det. Ja. Men det som redan finns blir ju mycket liksom, eh, ja men eh, vad ska man säga, eh, isoleringsmaterial och sådana saker. Så man Precis. använder ju textilfibrer ja. om man tar det. Men om man pratar om produkter apropå, mm. liksom med kylskåp och liknande. Det finns ju alltid en andrahandsmarknad för allting. Alla datorer vi använder, det är så. Men det är också en fråga. Hur länge är det ett hållbart system att sälja på en andrahandsmarknad?
0: Säkert ett annat landar man inte är så noggrann sen när man deponerar det här. Precis. Så man flyttar ju problemet bort ifrån sig. Mm. Från vårt land till något annat land. Yes. Det är inte helt hållbart tycker jag. Men det är det enda vi har för oss just nu. Det är
1: det vi gör just nu. Men
0: jag som är i båtsvängen mm. ibland. Nu förbereder man båt med glasfiber och hatch. Mm. Nu gör man dem med textilfiber. mm, mm. Så det, det händer ju långsamt. Men, det händer eh,
1: överallt. Och det är man, mm. För ibland kan man bli lite trött. Apropå på hållbarhet så kan man också komma in på liksom <laughs> engagemangsfrågan och hur man ska orka. Mm. Men man, det är så många nu som försöker på sina spår liksom jobba med detta. Så att, eh, många bäckars mål kommer jag att Jag tror man också
2: förstår att man behöver göra det. Man är uträknad annars som mm. bolag. För jag frågar en sak mm. apropå engagemang. Jag tycker att det är väldigt tydligt att det är kvinnor som ofta driver de mm. Projekten. Även så här hemma i familjen så är det ofta tjejen. Det här finns det liksom studier på mm. som liksom föredrar att familjen ska äta mer vegetariskt. Eller vad det nu kan vara, mm. inte flyga. Hur gör man för att få in männen lika mycket i frågan? Ja, men jag tror det har handlat om. En, det
1: är en kommunikationsfråga. Eh, det har, vi kommer från att ha pratat om hållbarhet på ett sätt som är så här, rädda isbjörnen. Mm. Eh, och den kommunikationen... Har funkat bättre på kvinnor. Mm. Rent kast, Men liksom, hållbart handlar inte längre om åsikter. Och engagemang och känslor. Utan det är ju en... Så här, det är hard faktisk, facts
2: och det är en business ja, överlevnads. Så här, så
1: det, så det, jag håller med om att så har det varit. Mm. För så är det rent statistiskt. Mm. Så. Men, men det håller också på att suddas ut. Um, för att det är liksom, när man pratar mer om teknikskiftet. Och hur man kan göra saker smartare. Och där har ju liksom digitaliseringen drivit på att man så här, hur, ska vi, hur ska vi göra det här på det mest optimala sättet så kanske det finns en fråga som ligger närmare till hans apropå mm. båtar hur ska vi få båtar att bli liksom, på det bäst hållbara sättet och hur ska vi <laughs> så, så jag tror att det har varit det är en ren kommunikationsfråga men, men, och det ändras men det tar ju tid
3: nu är ju konsultpodden som mm. du ringde på vad kan konsultföretagen uh, göra? Hur ska, hur ska ledningsgrupp i konsultföretag? Ja, ja, men
1: som konsult så är, kommer man ju ut i bolag. Det är ju där man gör sin största skillnad. Så frågan är, vad är det man gör ute mm. hos bolagen? Uh, det är där den stora påverkan ligger. Vad är det för projekt man driver? Vad leder de till? Ställer man frågan? På Katina där jag jobbade förut uh, så sa vi att uh, Cash is no king without a sustainability queen. Mm. Mm. Uh, och den Bra. kan man fundera på att så här, vad, vad är det vi bidrar till Man kan också som konsult alltid bara anta Att de här bolagen har ju sina hållbarhetsmål Och är ju också en del av den omställningen Så då kan man fråga så här, Okej okay, men vad, vad betyder det för det här projektet Och lägga över liksom frågan på beställan. Mm. Vad behöver jag tänka på som konsult Så att jag tror att Mindset och inställning är liksom det som Alla kan göra oavsett Att man bara utgår från att det här Det här är, det här är någonting vi gör liksom. Men hur gör vi det man behöver inte kunna allting om klimatförändringar. Man behöver Nej. inte driva en massa fakta. Utan bara så här, hur gör vi det här då?
2: Men det är ganska ensamt i en konsultroll ute mm. hos en kund som redan jobbar på ett visst sätt och har gjort det länge. Det är rätt svårt att tänka dina där kring hur den enskilde konsulten liksom tar sig an det kanske ja, motståndet.
0: Jag, jag tyckte det lät så jätte, det lät, jättelätt, ärligt talat. Att bara säga, mm. men hur, hur, hur jobbar vi här nu med mm. de här frågorna? Och så kommer mm. det bara bli lite... Dåligt samvete och lite ångest. Mm. Det är frågan vad som hände därefter. Det är då mm. man blir väldigt ensam. Aha, mm. De hörde det nog vad jag sa men de vände mig ryggen och så mm. jobbar vi som förr. Mm. Det kommer ju hända på nio och tio företag. Ett tag till tror jag. Oh. E
1: Ja, men, och där, men som konsultens roll är ju att komma, komma med utifrån perspektivet och komma med omvärldsspaningen. Och mm. där kan man tro också att liksom inställningen till det själv att man, det gör jättestor skillnad om man kommer in och säger ah, Ja, nej, men det där bryr jag inte jag mig om. Ja, det, 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 så här. Utan istället bara, nej, men jag jobbar med så många olika bolag och det händer grejer, ni måste vara med på det. Eller liksom, mm. jag såg att det här hände någon annanstans. Alltså mm. det här mun till mun är ganska effektiv.
0: Jag, jag, har, jag har svaret. Nobelprisvarning nu. Vi ser till att alla lyssnar på det här avsnittet. Varje konsult tar med sig avsnittet ut på nästa projektmöte. Och så kan man reflektera efteråt.
1: Varför?
3: Jag tycker vi
0: var inne på bra saker. Man ska dela kanske,
3: kunskap i ett konsultföretag. Hur mm. gjorde vi oss den här kunden... Ja, det pratade vi om frågorna. lite
2: förra gången. Att man behöver mm. liksom, höja en utbildningsnivå hos mm. alla konsulter också. För det är ju kanske just nu lite intressebaserat. Så då sitter det ju inte hos alla.
1: Ja, och sen det är klart att det är jättesvårt om man säger att man jobbar. Men man ska inte implementera någon liksom, teknik. Lösning någonstans i. Ja, alltså så, här, så ska man börja prata om Agenda 2030, de globala målen. Mm. Alltså så här, det är ju inte det utan snarare bara så här: men, men det här är ju någonting, ni skriver ju på er hemsida att det här är integrerat i hela bolaget, så vad betyder det för mig? Alltså, mm. lite liksom lägga över bevisbördan, för att vi är faktiskt där nu. Man behöver inte, det var bara några år sedan, man behövde liksom säga, det här med hållbarhet, känner ni till det? Mm. Men det är lite som att komma till ett bolag och säga så här, det här med budget, har ni någon sådan? Mm. Alltså, det man bara säga att tacka till ni till en, uppdrag? <shr> Det är en svår fråga. För det, jag vet, alltså det diskuteras jättemycket nu. Och jag hamnar ofta i de diskussionerna med andra som liksom vill. För det var något produktutvecklingsbolag som skulle utveckla något. Och de var så här, men behövs den här produkten? Alltså vad, varför ska vi ha den här? Vad leder det till? Och de kände sig att vi vill inte använda vår specialistkunskap. Att utveckla en produkt som vi inte ser har ett värde som för någon. inte behöver. Ja, men det var verkligen så här, Men det, det var ett ganska liksom specifikt fall. Där det var så här. Alltså, nej, men vi, när, vi har, när vi kan välja på kunder så vill vi lägga vår tankekraft någon annanstans. Så. Eh, men det är inte alltid man har den eh, ja. kan det och det är inte alltid det superrelevant heller liksom, att det har någon så att jag tycker den är svår för att det handlar ju om vem, liksom, man kan inte heller dra för skarpa gränser för vi behöver ju ställa om allt
3: mm.
1: liksom mm. så, så att det handlar nog snarare om inställning återigen mm. vad, är det man, vad är det det leder till och den där lilla lilla komponenten någonstans nere eller någon implementering av något system kanske är en viktig del för att få en helhet mm. att funka, så att jag tycker det är fint
0: det att du tar att det är lite grann allas ansvar. Alla har en möjlighet att påverka. Det är liksom mm. inte någon annan som ska göra det. Det är något stort företag med någon jättebra miljöavdelning som ska lösa allt åt oss. Mm. Utan det, det är upp till dig och mig, Mattias. Mm. I det vår lilla grej. Yes. Jag, jag mm. tänker så här: Helena sa förut att det, det vore härligt att ha någonting att se framför sig som en dröm om hur det ska bli. Där vi blir friskare <laughs> och gladare och sådär. Mm. Jag tycker fortfarande att det här ämnet är ganska ångestdrivet. Mm. Vi, vi, det, det är brandfacklor och det är liksom tung musik. Nu är det kris. Mm. Och, det, och det skapar Energi, men det skapar också en destruktiv känsla av det och vad jobbet är.
2: Jag tror många kan ge upp då. Ja, det fan, jag hinner kört. inte med, jag
0: hinner ju dö innan det här är klart. Mm. Vad tänker du att vi är? Vi är på väg till något bra redan, men det går långsamt. Eller är det åt helvete?
1: Jag pendlar, men ska vi ärlig. Ja.
0: <laughs>
1: så, så pendlar jag. Men, men jag tror att de flesta som jobbar med hållbarhet har varit i den här passiviteten mm. Och bara liksom känt att... Alltså, det är riktigt, riktigt illa. För det är det faktiskt. Ah, ja. Det är riktigt illa. Och man känner sig, oh, men, men liksom, vad kan man göra då? Det enda mm. man kan göra är att driva någonting framåt. Ja, eh, så att jag tror att ju mer man läser, desto mindre lämnar man klimatångesten också. För att det, det blir
2: skapar in. Ja, men man ja. ser också många sjukt bra exempel på saker som mm. händer. Mm.
1: Ja, och det, och det, alltså, tekn
2: innovationerna finns ju där. De är bara inte uppskalade än. De Nej. används det inte än. Det är precis det som är problemet. Vi kan lita på tekniken, men den är redan... Ingenjörerna har gjort sitt jobb, så att säga. Mm. Och så nu behöver den ut mm. större, mer, jag, jag säljas.
0: Jag delade med mig av den här Gretas tal. Vad var hon nu förra veckan?
2: Blablabla-talet.
1: Ja, ja.
0: Alltså, från att lilla Greta var lilla Greta här utanför. Återigen mm. i gamla stan då. Mm. Och liksom kämpade ganska mycket själv. Hon har blivit så mycket starkare nu. Säkert jättemycket eller stöd, men jäklar. Hon ser vilket... mycket
1: gladare ut också. Vilken kondus hon har fått. Och någonstans så här... åker vi
0: med den vågen tycker jag. Därför tycker jag att det finns hopp.
1: Mm. Oh, ja.
0: Det kändes väldigt relevant ja, men, nu. Och det som
1: händer om man tittar liksom, vad händer ute i bolagen. Och vad konsultbolag mm. framför allt. Vem ska jobba i konsultbolagen? Alltså, har man inte svar på hur man ser på de här frågorna. Så har man svårt att anställa mm. talangerna. Precis. För det, det här är... Liksom en fråga som engagerar och som är viktig för mm. många och att då liksom mötas av att, så här, ja, ha, att man inte har inte ett bra svar eller att man liksom börjar gräva lite så märker man att det fanns något så mycket under ytan. Mm. Då har man svårt att rekrytera och hålla mm. ihop
2: bolaget. Ja, Och fortfarande så. så är det inte så många som har tagit den positionen. Det har vi också varit inne på. Så att så här, mm. vågar man göra det var vara stark inom det var ganska hård i sina beslut mm. och sådär så har man
3: mycket attraktion och att vinna. Mm. Verkligen, mm. verkligen. Jag håller med. Mm. Win, win, win brukar vi säga. Mm.
0: Precis. Mm. Jo, jag tänkte på Bruntlandsavtalet som du sa. Mm. Menar, nu har ju Helena hjälpt mig att förstå att man gör någon form av budgetkalkyl om året. Och vi är ju nu upp hela jordens mm. resurser redan i maj. i år. Mm. Så vi har inte nått jättelångt, det har jag förstått.
1: I Sverige har vi inte kommit så långt alls. Nej. Vi har kommit långt ur ett industriellt perspektiv, att vi är duktiga. Men
2: vår konsumtion är uppåt väggarna. Ja. Där mm. ligger vi bland de sämre. Det tycker mm. inte jag många svenskar... Verkar förstå och veta. Vi räddas ju av vårt totala utsläpp här. Räddas ju av bland annat skogen. Alltså mm. så att det ser inte ut som Sverige släpper ut så mycket.
0: Men varje individ gör ju ja, det. Ja, det är, fortsätta kämpa med det då, och Skapa insikterna.
1: Ja, ja. ja men det, ja. Finns, det finns väldigt mycket att göra. Och det händer mycket. Eh, och vi är på väg. Och som mm. sagt... Det,
2: jag tänker att det behövs ganska hårda politiska beslut. Och ledare som liksom inte spelar det här bakåt som vissa stora liksom världspersoner gör mm. det tror jag skulle vara välkommet. Alltså jag tänker till politikerna. Ja, precis.
1: Ja, jag känner en ganska stor tillförlit i att, att det är så många som vill. Och att naturen är också på vår sida här. Alltså se på bränder, se på alla översvämningar. Det, liksom, det kommer närmare så att snart så blir det liksom en självklarhet också.
0: Mm. Oerhört intressant. Och vi röstar med plånboken.
3: Och vi röstar och försöker få in talanger. Så det, det tror jag mycket på. Ja. Drivkrafter också.
0: Ja. Då tar så. vi med oss den här Nej, gången. Nej,
2: men då? vänta stopp ett tag.
0: Vi, Va, vi har ju en jättegrej kvar. Vi, vi kommer
2: inte gå in på klimattema specifikt, men vi har Mattias
0: Banning.
3: Ja, Nej, men vi, yes, trend. Trendspaningen.
0: Trendspaning med Mattias.
3: Eh, ja, vi. Vi går tillbaka. Vi har säkert pratat om det förut. Men eh, vi har en lite förändrad syn kanske på arbete nu. Mm. Synen på arbete var kanske något man gick till förut. Nu är det något man gör. Det börjar bli mer och mer. Nu har restriktionerna släppts. Mm. Och vi får ju de här arbetsplatserna. Vad är en ar ett arbete? Hybridkontoren och så vidare. Eh, och det kom en intressant undersökning. LinkedIn gjorde 23 procent eh, skulle sluta om, om företagen säger att man måste komma tillbaka till kontoret fulltid. Oj, 23 wow. procent. Så nu är frågan vad, vad konsultbolagen gör. Det, det finns lite, lite nyhet, nyheter om det också. Och jag tror att konsultbolagen sitter ofta hos vad kunden gör egentligen. Eh, men det finns de som är väldigt svek att prata om ja, att vi, vi kommer att fortsätta ha distansarbete. Eh, Nexe pratar mycket om. Jag tycker att pratar om en, ett, ett nytt begrepp som inte jag hört förut. Reboarding. Det är ah, en, det är nya. Ja, jag läste det. Reboarding, så att man, nu lär
2: man, dig vara på jobbet igen. <laughs> ja, men
3: nu liksom det blir en onboarding igen. Det är, är ju en typ, reboarding. Sätt på dig mm. byxer. Ja. Alltså, vi har inte samma bik. lite mer såhär, ja, men två, tre, tre, dagar i veckan. Hur tror ni att eh, konsulten, arbetet kommer förändras?
2: Jag hoppas ju att kunderna Låter konsulterna göra lite mer som de vill. Men där tror jag ju också att det geografiska kommer påverka så mycket. För jag tror man har hunnit ta in konsulter på annan ort mm. nu under tiden. För det har inte varit så viktigt. Eh, så då kanske man låter det fortsatt vara så att konsulten får sitta någon annanstans, sparar massa restid eller liksom veckopendling eller vad det nu kan vara så där, där jag hoppas ju på en schysst och Det eh... kanske är lite hållbarhet mm. också mm. om vi Oj. kommer in på det, det, tyck, ja, men det tycker jag, beteendena mm. under corona har ju varit mer hållbara för det är ju inte bara i resvägar utan i vad folk har valt att göra på sin lunch och sådär mm. som har varit ute mer och det har varit en kö, kö uppe i fjällen på olika vandringsleder så men nej, men jag, jag tror att det blir mer flexibelt. Jag, jag vet också flera arbetsgivare som mer eller mindre tvingar sin personal tillbaka. Och det känns extremt oattraktivt och jag tror att de kommer förlora på det. Det tror jag också. Den jag, tror jag,
0: jag tror ledarskapet hos våra kunder har ju tvingats förändras för de vill ju fortsätta utveckla sina galna häftiga grejer, men det gick inte att ha dem på plats mm. på grund av covid. Mm. Eh, och då kräver ett nytt ledarskap och en ny tillit till, till, oavsett om de är personal eller konsulter. Så jag tror man kommer för att hitta de bästa talangerna så kommer man behöva jobba fortsättningsvis så. Om man vill fortsätta vara on the edge som leverantör av någon pryl eller någonting så... Mm. Verkligen. Och nu har vi
3: kompetensbrist igen. Så så den att andra änden nu, nu är att vi
0: mår ju så gött att få träffas. Så alltså det, finns, det finns en hållbarhet i att faktiskt få umgås. Det, vi värdesätter de mötena mycket, mycket mer. Så det är inte bara digitalt tror jag. Utan vi kommer
2: det, välja. jag tror, det tror jag är få som vill ha...
1: Vi är, är ändå flockdjur.
0: Det blir döttråkigt att sitta själv hela tiden.
1: Jag tror att vi kommer... Lära oss hantera vår tid mycket bättre. Alltså nu, nu är det lite kaos över att alla vill ses och nu ska man tillbaka. Men sen kommer vi inse att det är jättetråkigt att vara på kontoret. och Alla sitter i Teams-möten. Mm. Så att, så att liksom, tack den dag de tar fram den tjänsten. Så att man kan liksom enkelt organisera hela kontoret. Att nu har alla teams -möten och nu har vi den här typen av möten. Och nu gör vi så här. För att Jag tror att den här livsstilen som nu börjar liksom etableras. jag tror ingen vill gå tillbaka eller det är så lätt att tänka tillbaka men det är återigen som hållbart vi är, det går aldrig tillbaka utan det går bara framåt mm. så att, jag tror att det är lite kaos nu men vi kommer hitta någonting mycket bättre framöver mm.
2: Skönt. Ja, men det, är bra. det är en del av bilden i den här framtidsvisionen som mm. vi inte riktigt har. Men då är ju arbetet såklart en jätteviktig eh, nod. men mm. mm. den blir ju ja, men flexibel och schysst då, tänker mm. jag.
3: Det svåra kanske är vad som är arbete vad som är fritid som kan bli ännu svårare. Ja, det är ju tråkigt när är... man
2: har suttit vid samma bord eller i soffan. Liksom, mm. Men hela jag året. tror men även det... där att
1: det utvecklas, alltså, nu Den hållbara staden pratar vi om och sen så landsbygden. Men nu kommer kanske den här skiljelinjen mellan landsbygd och stad suddas ut för att vi skulle behöva bo i hela Sverige. Det skulle, vi skulle vara häftigt
2: behöva. om urbaniseringen fick en liten paus. Eller, att min, eller liksom ett hack. Jag gillar 15
3: minuter mm. ja, mm. i staden. Ja, för mm. Paris. Den. Nej, men och den
1: skulle man kunna skapa uh -huh. på så många fler ställen yes. där man kan leva det här livet eh, som mm. man skulle vilja leva. Så att jag tror att det, kommer.
0: det är en jättespännande tanke som får upp i mitt huvud. Jag vet inte om ni tycker det, mm. men vi har ju kämpat jättemycket för att bygga världens dyraste järnväg för att mm. vi ska kunna åka från Eskilstuna och jobba i Stockholm. Vi lägger ner miljarder av kronor för det. Men alla de här kommunerna nu som kanske kan behålla sin, mm. sin, sin folkgrupp ändå och får skatteintäkter lokalt. Vilken jävla flipp. Mm. Ja, intressant. Mm. Förmodligen. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Och men och vad hände med resten av det samhället när det började öppnas lunchrestauranger? Liksom Lilla budfirman som cyklar runt, äl...
0: helt plötsligt får ett jobb och sådär. Mm. Ja, för döda sovstäder. Mm.
1: För det är lätt att prata bara klimat, men ska vi lyckas liksom, så behöver ju även hela samhället och det sociala följa
2: med. Om, ska det... inte, jag ska inte gå in på det, men det finns ett jättehäftigt litet samhälle i Skåne som heter Röstånga. Det kan ni googla om ni vill. De har gjort ett fantastiskt så här, regenerativt eh, byarbete för att få tillbaka
3: allt som är kul i, på platsen där man bor. Tips? Häftigt. Ja, jag tror vi, vi ska nog kunna prata hela dagen. Hela här. Ja, det här är,
2: absolut, jag kan prata om det här hur mycket som helst Det fanns
3: massor vi, vi det mycket prata. Ja.
0: Bra, vad Stort... tar du med dig ja, men, eh, Inspirerande att träffa dig Karin och er två är ju så härligt att se eh, mm. Skönt också att, att en bondflicka Tar steget och jobbar med det som är så jäkla viktigt Det är skitbra eh, Tack för det och Makt och pengar är nog möjligheten för att det ska bli sant mm -mm. Ihop med Förmågan att, att klia hönorna Och Nej men det gjorde inte du va? Nej. Nej. Men, men tack. Det, det är jag med mig. Ja, det finns mycket, mycket att ta med sig.
3: Mycket kunskap och mycket kunskap man, som finns kvar att lära sig. Ja, mm.
2: Det är så roligt att lära sig om. Det här är ju för att allas liv ska bli
3: bättre. Våra mm.
2: barns men också vårt egna. Vi är inte så gamla som vi liksom inte hinner vara med på det här.
3: Nej. Det är ju jättekul. Ja. Jag gillar det. Positivt. Med. Ja. Har vi något, Karin, något, något slutord ja, Men någon
1: Men Jag tror det är viktigt att hålla den här typen av samtal. Mm. Så, för det är liksom, i min lilla bubbla så, så pratar man ju på ett visst sätt och sen så pratar man på andra sätt. Så jag tror liksom att mötas och diskutera är en viktig komponent. Men, men man ska komma ihåg att det är handling som gör skillnaden. Så man får inte heller sluta. Eller man får inte bara stanna vid att prata om det Nej. utan man precis. behöver också börja bete sig på annat sätt.
0: Blabla, blabla.
2: Ja, ja, mycket blabla. Bla. Tror jag tror också att samarbeten då mellan lite otippade aktörer och sånt kan ju få oss att komma snabbare framåt i den liksom action-delen, tror jag på också.
0: –Härligt! –Bra! Härligt! Ja, –Stort tack då, stort tack.
1: –Tack så jättemycket för att du fick komma. –Tack strälla!
2: Det här var nummer 56 av Konsultpodden. Idag hade vi med oss Karin Nyberg, hon grundade XV och är även vd där. Sen hörde du mig Helena Thorhage på Berotech, Håkan Mild Svensson, grundare av Berotech och Mattias Loxi, medgrundare av Synode.
3: Som alltid så producerar vi på septemberfilm.